0: Die ambulante Behandlungsweisung, was ist das?
1: Ja, das Konzept kommt aus der forensischen Psychiatrie, also aus dem Bereich Maßregelvollzug. Und das bedeutet, dass Menschen bei Entlassung Auflagen bekommen, so einen Behandlungsplan befolgen, regelmäßige Termine wahrnehmen und Psychopharmaka einnehmen. Das darf dann auch per Blutuntersuchung kontrolliert werden. Und das soll jetzt nach dem Willen von Psychiatern zukünftig auch im Bereich der Allgemeinpsychiatrie möglich werden. Und wird so eine Anordnung nicht befolgt, dann können Menschen dann direkt in die Psychiatrie gebracht und zwangsbehandelt werden. Das heißt, die Bedingungen, dass eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt, die fallen weg. Und wir benutzen den Begriff der Behandlungserzwingung, weil wir den Begriff der Behandlungsweisung beschönigend finden.
0: Behandlungserzwingung, Behandlungserzwingung, Zwangsbehandlung, diese findet in der, der stationären Psychiatrie auch jetzt schon statt. Dafür gibt es eine gesetzliche Regelung. Findet diese Zwangsbehandlung denn häufig statt?
1: Ja, also genau wie du sagst, derzeit ist es nur bei einer Unterbringung in der Psychiatrie erlaubt. Es gibt aber keine verlässlichen Zahlen, weil es kein Melderegister gibt für Zwangsmedikation. Also es gibt in einigen Bundesländern Zahlen für Zwangsunterbringungen. In manchen wird nicht mal mehr das statistisch erhoben. Und uns liegen Daten aus 2015 vor. Da gab es, wenn man die Unterbringung nach Betreuungsrecht und die Unterbringungen nach PsychKG zusammenzählt, über 201.000 Unterbringungen in dem Jahr. Das heißt sehr viele Menschen, die davon betroffen sind. Die werden nun nicht alle zwangsmediziert. Aber alle wissen, dass sie zwangsmediziert werden können. Das heißt, die meisten nehmen Psychopharmaka, weil sie solche Angst vor der Zwangsmedikation haben.
0: An Der Tagung zur ambulanten Behandlungsweisung äh, nahm auch Manne Lutscher, Minister für Soziales, äh, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg teil. Und es äh, sollte unter anderem darum gehen, welche Gesetze auf Landesebene zu verändern sind und wie diese ausgestaltet werden sollten. Heißt, es könnte hier tatsächlich eine Gesetzesänderung in Baden-Württemberg anstehen?
1: Genau, das ist die Absicht. Also sowohl die Psychiater, die dort gesprochen haben, als auch Sozialminister Lucha in seiner Videobotschaft und die Ministerialrätin Redmann haben einen sehr starken Willen geäußert zu einer baldigen Gesetzesänderung. Und nach unserer Information hat sich mittlerweile auch der Landtagsabgeordnete Norbert Knopf dafür stark gemacht. Es gibt aber unseres Wissens noch einen Gesetzesentwurf, und den letzten Versuch, sowas umzusetzen, gab es schon mal 2004 auf Bundesebene und damals hatten alle Parteien solche verfassungsrechtlichen Bedenken, dass der entsprechende Passus erworfen wurde.
0: Vielleicht noch von dir ein paar Ausführungen dazu, was würde es denn bedeuten, wenn äh, Zwangsbehandlungen nicht nur in der stationären Psychiatrie, sondern auch ambulant stattfinden äh, dürften?
1: Das Ambulante, das wäre sozusagen eine Behandlungserzwingung, weil die Absicht eben schon ist, dass die eigentliche Zwangsbehandlung dann auch wieder in der Unterbringung stattfindet. Nur, dass eben dann faktisch die rechtlichen Hürden für eine Zwangsbehandlung in der Psychiatrie gesenkt werden. Das heißt, es braucht dann keine Selbst- und Fremdgefährdung mehr, sondern es reicht aus, wenn sich jemand dieser Behandlungsweisung nicht fügt dass eben die Person dann auch zu Hause abgeholt werden kann, auch mit Polizei und in die Psychiatrie gebracht werden kann, um sie dort dann mit Psychopharmaka zwangs zu behandeln, was natürlich unsere Menschenrechtliche Situation als Psychiatriebetroffene nochmal massiv verschlechtert. Man muss auch damit rechnen, dass dann andere Bundesländer nachziehen werden und dann sind die Gesetze erstmal da und Psychiatriebetroffene haben meist wenig finanzielle Mittel und auch wenig Kraft, um den Weg durch die Gerichte zu gehen. Das heißt, es würde dann Jahre dauern, bis verfassungswidrige Regelungen wieder aufgehoben werden.
0: Ich hatte es eingangs gesagt, bei der Beschreibung äh, zu der Tagung äh, heißt es, es äh, gehe darum, Leid zu vermindern und Situationen, die gegebenenfalls mit Zwang oder Gewalt einhergehen, zu vermeiden. Eigentlich klingt es doch erstmal irgendwie ganz gut, oder?
1: Ja, das klingt erstmal ganz gut. Allerdings fallen hier tausend andere Dinge ein, um menschliches Leid zu verringern und Zwang und Gewalt zu vermeiden. Und was wir eben kritisieren, ist, dass die Psychiatrie ihre eigene Begrenzung in der Begleitung von Menschen in Krisen, Menschen, die sich herausfordernd verhalten, eben durch noch mehr Befugnisse nun kompensieren möchte. Und das Paradoxe an dem Plan ist ja, dass gesagt wird, es soll Zwang und Gewalt vermieden werden, aber Zwang und Gewalt, also die Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung in der Psychiatrie ist dann genau das Mittel zur Durchsetzung in letzter Konsequenz.
0: Ein äh, Ausweg, so heißt es oder hieß es bei der Tagung, könnte eine richterlich verfügte ambulante Behandlungsweisung, also die verpflichtende Duldung einer notwendigen Behandlung sein. Wir haben jetzt da schon Einiges darüber gesprochen, über diese Zwangsbehandlung. Jetzt könnte man als außenstehende Person doch sagen, ja, wenn aber doch die Behandlung notwendig ist, die Betroffenen in ihrer Lage es vielleicht selber nicht erkennen, diese Notwendigkeit, ist aber doch nur zu ihrem Besten passiert, dann ist diese Zwangsbehandlung doch letztlich. In Ordnung, oder?
1: Es ist ein massiver Grundrechtseingriff ähm, auf Basis fraglicher wissenschaftlich, wissenschaftlicher Evidenz. Das ist auch was, eben das wir kritisiert haben. So jede ähm, Behandlung und erst Rechtbehandlung, die gegen den Willen von Menschen umgesetzt werden, müssen sich am Maßstab evidenzbasierter Medizin messen. Und das ist eben bei der ambulanten Behandlungserzwingung nicht der Fall. Es gibt eine sehr große Kontroverse international und nicht nachgewiesen, dass es den Menschen wirklich was bringt.
0: Da gibt es also keine Studien, die da irgendwie äh, das äh, zum Ergebnis haben, dass das was bringen würde.
1: Mhm, doch, doch, das gibt es. Natürlich ähm, gibt es immer, aber wenn man nach der wissenschaftlichen Evidenz fragt, muss man ähm, eben schauen, was ist der, der, der Überblick oder sind die Studien auch konsistent in ihren Ergebnissen. Ähm, und es gibt eben internationale also Reviews, das heißt Studien über Studien und auch Meta-Analysen, wo dann nochmal mit den Daten aus den Studien gerechnet wird und geschaut wird, zeigen sich die eben gewünschten Effekte auch über die Studien hinweg und nicht nur in einzelnen Studien. Und da ist einfach die Ergebnislage sehr inkonsistent.
0: Ihr macht darauf Aufmerksam, dass Zwangsbehandlung überproportional oft migrantisierte und äh, schwarze Menschen, Menschen in sozialen Notlagen sowie Menschen mit geistig-kognitiven Einschränkungen betreffen. Warum ist das so?
1: Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, dass eben Unterdrückung Krisen verursacht und verschärft. Dann wissen wir, dass es diagnostische Biases, also Verzerrungen gibt also wer welche Diagnosen erhält und wem Gefährlichkeit geschrieben wird. Und internationale Studien zeigen, gerade mit Blick auf so eine ambulante Behandlungserzwingung, also die gibt es in vielen Ländern leider, dass eben vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte eben dem häufiger unterworfen werden. In den USA und Großbritannien sind es vor allem schwarze Männer. Das heißt, es das sind nicht die Manager, die Frauen sexuell belästigen oder nicht der Neonazi, der immer wieder zuschlägt, die so einer Behandlungsweisung unterworfen werden, sondern Menschen, die ohnehin schon am Rand der Gesellschaft stehen und unterdrückt werden.
0: Nochmal konkret äh, zur Tagung, ähm, die äh, am Dienstag äh, stattgefunden hat. Äh, der Bundesverband psychiatrie erfahrener hat äh, dort äh, vor der Tür auch äh, protestiert äh, und sich auch im Saal an der Diskussion beteiligt. Wie wurde denn auf eure Kritik an der ambulanten Behandlungsweisung äh, an der geplanten Zwangsbehandlung äh, reagiert?
1: Ja, auf die Demo gab es gar nicht so viel Reaktion. Wir haben unsere Stellungnahme verteilt. Wir haben aber auch an der Tagung teilgenommen. Und diese Tagung, das war eine hochpolitische Veranstaltung. Also einmal der Titel, die Weichen richtig stellen. Das Grußwort des Ministers, dann waren von den zwölf Referierenden davon neun weiße Männer, elf PersonenbefürworterInnen dieser ambulanten Behandlungserzwingung. Das heißt, es ging nicht darum, verschiedene Perspektiven sichtbar zu machen, sondern es ging darum, möglichst viele Menschen zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist und eben gesetzlich umgesetzt werden sollte. Mein Kollege Matthias Seid hat relativ zu Beginn schon in einem Wortbeitrag angemerkt, dass so etwas in der Art schon in einem Dunkelfeld passiert. Also dass Menschen gesagt wird, sie müssen ihre Psychopharmaka einnehmen, sonst kommen sie in die Psychiatrie. Nach diesem Wortbeitrag wurden dann die gesamte Tagung über bis zur Schlussdiskussion keine Wortbeiträge mehr zugelassen. Mir selbst wurde das Mikrofon, also der Ton abgestellt und das Mikro abgenommen, nachdem ich begonnen hatte, aus eben Forschungsveröffentlichungen zu zitieren. und ja, unser Umgang damit war, dann laut zu sein und uns den Raum äh, zu nehmen. Und ja, unser Eindruck war, dass die noch nie so gestört stört worden sind. Also dass wir nicht damit gerechnet haben, dass es solchen Widerstand gibt.
0: Heißt, an der Diskussion war man dort eigentlich nicht äh, interessiert.
1: Also miteinander sicher, aber weniger mit uns.
0: Abschließend, ähm, wie. Wollt ihr als Bundesverband Psychiatrieerfahrener nun rund um das Thema ambulante Behandlungsweisung bzw. Zwangsbehandlung weitermachen?
1: Der nächste so wichtige Schritt wird sein, dass wir die EntscheidungsträgerInnen, also die Landtagsabgeordneten, gut informieren, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die BefürworterInnen der ambulanten Behandlungserziehung das tun werden. Das haben wir auf der Tagung gesehen. Und es gab bereits eine Infoveranstaltung der Psychiatrie-Kritischen Gruppe Tübingen. Die hatten die Wissenschaftlerin Julia Lippert eingeladen, die sich so mit den rechtlichen und historischen ähm, Kontexten der Behandlungsweisung auseinandergesetzt hat. Und es wird auch noch weitere geben. Und ja, wer sich auf dem Laufenden halten möchte, kann das gerne auf unserer Internetseite tun. Das ist gpe onlinede